0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます進行役の浜田節子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ます今週朝倉さんはどうマーケットをご覧になってらっ
0: しゃいますか。そうですね。まあ、なかなか厳しいというか、やっぱり秋特有のね。はい、動きに入ってきましたよね。まあ、今年はやはり前半あれだけ上げ、上げ、あのう、秋田県あれだけ荒れたわけですから。はい、やはり秋はまあ、ただじゃ済まないな。<笑>というような感じだったと思うんですけどもね。えー、まあ、株式市場の歴史を見ればわかりますけれども、はい、やっぱりいつもやっぱり大波乱は秋なんで、うん、まあ今年これだけの、まあ、変動があったってことは、やっぱり相当秋は警戒しなければならなかったわけですけれども、はい、まあそういう動きが始まりつつあり、えー、まあ、この特にアメリカではアップルも下がってきましたけども。はい、まあ、10月はやはりかなり要注意だなという覚悟は決めといた方がいいかもしれませんね。こ、はい、の局面ではね。はい。はい、
1: この後細かくどのように注意したらいいのかっていうところもね、伺っていきたいと思いますけれども。はい、え日米ともに相場の注目ポイントをえじっくり今日も朝倉さんに伺ってまいります。それでは一旦 CM です
0: 。鋭い分析力で注目。経済予測のプロ、朝倉慶取引説明書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。金融商品仲介業者登録、関東財務局長、金中第605号。
1: えさて初めに朝倉さんには外部環境から伺ってまいりたいと思いますけれども、ニューヨークの主要産指数は年初来安値水準というところに位置していますけれども、えー、ここまでどうご覧になっていらっしゃいますか
0: そうですね、えーまあ、完全にやっぱり安値割れということになってきてしまって、ナスダックはい、ま,だまだなんですけれども、えー、まあこれも時間の問題ということだと思いますので、やっぱり崩れ足ということで、やっぱり10月厳しいところは、やっぱり確保しなきゃならないかなというふうに思いますね。アメリカのほうも、まあ、1日ぽーんと上がったんだけれども、えー、やっぱり持たないね、持たないっていうか、<ー>非常に相場弱くなっちゃってますので、はっきり言いまして、えー、FRB の利上げの姿勢っていうのは、これはまあ、当面、やっぱりこれ、変わりませんから、はい、まあ、この辺のところはもう覚悟しなけれゃならないということの中で、その中でちょっと相場自体が崩れてきましたので、まあ、ああ、まさにそれが本当に出てきたということと、それから、アップルがやっぱり崩れてきちゃいましたよね、はい、今週ね。昨
1: 日も 5% 安ということで、アナリストの年なんですよね
0: 。アップルはかなり高持ち合いしてて、えー、やっぱりさすが自家総額ナンバーワンの株だったな、株だなという感じだったんですけれども、はいえー、ここでその株が崩れてきたってことで、まあ、いわば小型から中型、大型っていうことで、はい、ちょっと次から次へと崩れてくる流れが今あるんですけれども、はい、そこで一番大物に今来つつあるわけですよね。はいえーまあそういう意味では、この波乱っていうのがおそらく10月はピークを迎えるかもしれないんだけれども、ただ、そこでて一旦かなりの収束を迎えるかなというふうには見てますよね、うん、要するにこの10月は相当怖いんだけれども、そこでまあちょっと違ったことになってくるかなというふうには見てますね。からやっぱり世界を見渡すとアメリカが今、崩れてきたんだけれどもヨーロッパの方がもっとひどいわけですよね、はいで。今日発表になったそのまあ、ドイツのインフレ率 10.9% ということで、9月のまあインフレ率出てきましたけれども。過去
1: 最高水準ですね。うそう
0: ですよね。エネルギー 43% 上がっちゃってるっていうんですけれども。で、この間、ドイツの IFO の景況感指数出て 84.3 ということで、前月から 4.3 ポイント低下で、液体数も 75.2 っていう、前月から 5.3 ポイントって、もとにかく予想以上にひどいということと、から今週、o、はい c d の経済見通しが出たんですけれども、えーえー、ここでまあ一番、まあ、下方修正なんですけれども、はい、一番下方修正が少なかったのが日本でしたよね。23年の成長率、成長率密で 1.4 ということだったんですけれども、えー、0.4 ポイント下方修正されたんですけれども、まあ、他の国に比べると非常に少なくて優秀だなというところだったんですよね。はい一方のドイツがマイナスでしたからね、2023年、マイナス 0.7 ということでしたから、下、えー、方修正波も 2.4 ということなんで、えー、まあ私はこのロシアの問題が始まったところから、一番ひどくなるのは、はい、まあ欧州、特にドイツ経済、あの厳しいところにはなってくるということをお話ししてきたんですけれども、はい、まあそれが現実化してきたなというふうに思いますよね。えーでそういうふうに見ると、控え一色でどうにもなんないのかなというふうに思うかもしれませんけれども、はい、まあ10月はかなりちょっときついところもあると思うんですけれども、ただやっぱり今週、注目すべきことがもう一点っていうか、まあ、ものすごいことがずっと起こってるんだけども、はい、それはイギリスですよね、<ー>ここで金利がものすごく上がって、大ポンドが下がって大困難になっちゃったっていうのが、イギリスなんですけれども、はいでイギリスがなんでこうなっちゃったかっていうと、それは25兆円っていうめちゃくちゃな財政政策を発表したからなんですよね。はい、で、その後、もうこれ、しょうがないってことで、イギリスはどんどんどんどん利上げということで、まあ、アメリカに先んじて利上げを始めたわけなんですけれども。えーその利上げはまあ続けるんだろうけれども、一方で国債も売るって言ってたわけですよ。要するにこの金融引き締めだから国債を売って金利を上げるって言ってたのを、逆に国債の大量買い無制限買いを発表してるじゃないですか、<は>今。決めたばかりなのに。<笑>決めて2週間も立たないうちに、ね、全く180度逆で。はい金融引き締めやるって言ってるのを、えー、無制限の金融緩和じゃないですか。はい、ここなんですよ、ポイントは。うん、要は、引き締めやるのはいいよということで、引き締めやるやるやるで、これはアメリカを中心にやっていくわけなんだよ。はい、だけれども、そのままでは持たない問題が出てくるんです。うんうん、今回、イギリスは、年金基金の追いしようっていうか追加保証金入れなきゃなんないというような問題も出てきてしまって、はい、それで財政をものすごくいい、あの、あの国債を無制限に買うということになっちゃったわけですよ。はい、から、昨今で言うと、まあヨーロッパで起こったことっていうのは、天然ガス価格が上がりすぎちゃってエネルギー価格がた、エネルギー会社が破綻しちゃっていおいしいの金額が210兆円だっていうことで、はい、で、ヨーロッパは何やったかっていうと、おいしいを払わなくていいっていうことにしたわけですよ、うん、追加保証金を。えー、そうしたらエネルギー価格が落ち着いたわけよ。はいえー、これ、一連のことはどういうことかっていうと、今、世の中は。利上げだと、それから金融引き締めだと、うん、わわわわ言ってて、そのムードでそれは変わりません。うん、変わらないんだけども、だけども、金融システムとか一番、一番の根幹の問題はですね、インフレを抑えるってことは大事なことなんだけども、はい、それよりことが起こった時に大事なことがあって、それは金融システムを守るってことなんです。市場を安定させると。そうです。それは必ずやらなきゃならないことなんです。はいそのためには、めちゃくちゃな金融緩和をやらなきゃなんない時が来るんだっていうことなのよ。それを今回、イギリスの例で、な、はいしはヨーロッパの例でも出てきたわけ。っていうことは、どういうことかっていうと、はい、どういうことかっていうと、もう利上げだ、金融引き締めだっていうことばっかり思ってて、えー、そればっかり思ってるかと、思ってると思うんですけども、政策がどんどんどんどん逆に動く可能性があるわけです。はいえー、要はお金をジャブジャブにする、国債を無制限に買う、それからアメリカでもぐあの学生論をたまにする、えうん、こういったようなですね、拡張政策が次から次へと出るわけだ。はい、そうするとまたインフレを助長してしまうかもしれないんだけれども、えー、要はそういうことが、そうすると利上げはするかもしれないんだけども、だけどそう抑えるためにはまた財政もどんどん出すしかないんです。となるとどういうことかっていうと、一方的に今、混乱で、確かに混乱で、株安というのも考えていて、まあ、それも実際起こる、起こるんだけれども、だけども、その逆の動き、まだお金はじゃぶじゃぶ今あって、それほど緩めてないだけで、世の中中にお金はまだ余っ,余っ,余っまた大量にばらまいているわけです、それにもかかわらず、さらに大量にばらまくわけです、今後、そうしなければならなくなるわけです、そういうふうに追い込まれていくわけです、その時にですね一方的に株がですね利上げラッシュで引き締めなんだから、これは下がる下がる、景気減速だということで、下がる下がる下がると思って、そういう激しい動きも起きるんだ。起きるんだけども、今週起きたように、それに対する激しい反発の動き、はい、これも起きてくるんです。そこを捉えとかないといけませんね。そうです。で、これから、おそらく10月は多分一番ちょっと厳しいなと、要は利上げとかそういう混乱が、いわゆるピークっていうか、はい、気分的にもピーク的に達するところだと思うんですね、10月は多分。そういう状況に追い込まれていくと。思うんだけれども、そのこと自体が、めちゃくちゃないわゆる財政出動とか、金融緩和とか、そういうことを引き起こして、実は、株高にするようなエネルギーとか政策っていうのが、水面下でどんどん出ざるを得ないということになるわけですよ。はい。だから一方的にですね、これは大変なことだから株がクラッシュするんだというふうに思うかもしれないし、そういう局面も今後も出てくるんでしょうけれども、この逆の動きもものすごいよということを考えてた方がいいということなんです。要は一方的にひどくなるんだっていうかもしれないけれども、このインフルは収まらず、さらに財政出動とか金の勢いっていうのはすごいことになるんだと。これは、み、頭に置いといて、まあ、日本はずっとそれをやってるわけだけども、だから一方的にいろんなことは考えない方がいいよ、ということと、それから今は、利上げのこととか、うんぬんばっかり頭にあるかもしれないけど、これが、来年になったら全く逆になって、そのいわゆるいろんな問題が出てくることが、どんどんどんどん金を出さなきゃならないという問題の方が、どんどん大きくなる可能性があるんだ、ということはね、頭に置いといた方がいいですよ、と。これだけは言っておきたいいと思いますね
1: 朝倉さん今朝もどうもありがとうございました
0: 私朝倉慶が代表していますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券ウエルスナビの口座開設業務を行っています私どもホームページから口座開設をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張ってください。